0: No, ¿Alguien ha visto los actores? ¡No! Sin actores no hay teatro
1: Y como saben, una obra de teatro sin actores no se puede representar Así que, uno, dos, tres
2: Aunque he dicho en más de una ocasión que no quería volver
1: a, a ser actor Pues empiezo a no estar tan seguro
2: Dime tu
3: nombre
1: El último apuntador ¿Dónde
4: está? En Radio Vitoria y Radio Euskadi. ¿Qué tal? Pasen, sean bienvenidos, bienvenidas al Último Apuntador. Les invito a acomodarse y a llenarse de arte, de artes en vivo, que es lo que les ofrecemos aquí cada semana de la mano de Esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi. Aquí estamos esta semana, que vamos a arrancar además con la nueva producción del Teatro Arriaga. Ya está a las puertas de su estreno en Euskera y nos va a hablar de ello, de Festen, María Goirizela, ya que se ha encargado de su adaptación y también de su dirección. Sobre dramaturgia, charlaremos también hoy con el autor, actor y director Javier Liñera, que prepara precisamente un taller sobre este arte de la dramaturgia aquí en Bilbao. Y nos colaremos en uno de los ensayos de Cuchartean Entre Cajas, lo último de Teatro Paraíso ha sido en el Teatro Viñate Chepare, y hasta allí hemos mandado al último apuntador para que se cuele entre bambalinas y nos cuente qué se cuece por allí. Así que con todo ello vamos a arrancar ya el último apuntador de hoy. Nos vemos con suficientes fuerzas para subir el telón.
0: Comienza el último apuntador con Mirella Martín.
3: Cosas que mi gente quiere, son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Si sí, han pasado no estos días
4: subirían, por la Plaza Reaga, la habrán visto engalanada con el cartel del próximo estreno. El fin de semana que viene, de viernes 6 al 8 de octubre en el Teatro Arreaga, se viste de gala, bueno, como digo, para presentar el estreno en euskera esta vez eh, y ya en noviembre veremos en castellano Festen. Eh, nos va a hablar de ella, quien se ha encargado de dirigirla y también de la propia adaptación, eh, junto a Lucía Astigarraga en este caso. Ella es María Goynizelaya y ya está al otro lado. Muy buenas, María.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Bien, pues eh, encantada de recibirte de nuevo aquí en el último apuntador con esta obra, en este caso de la que hablamos ahora, pero antes de nada eh, tengo que dar de la enhorabuena, María, nos apuntaba Germán Castañe de la semana pasada el hecho de que este año vas a estar eh, aparte de en, en casa, en La riaga, que se está muy bien, pero en cuatro teatros diferentes nos contaba en Madrid, con cuatro producciones distintas esto es un hecho histórico de, de hecho, así que bueno, enhorabuena por lo que te toca de momento.
5: Mil gracias Sí, la verdad es que bueno, es bonito no es, es difícil llegar a Madrid y y ha sido una sorpresa que de repente haya cuatro grandes teatros acogiendo cuatro espectáculos diferentes, ¿no? Así que
1: estoy,
4: uh -huh.
5: estoy muy contenta, muy agradecida, la verdad.
4: Este del que hablamos hoy, Festen, que estará en Teatro Español, eh, el Fernán Gómez acoge Yerma, al Chacho está en el Teatro de, de la Abadía. Y luego, eh, algo de lo que ya hablaremos, ¿no? Porque es un espectáculo más enfocado al público, no sé si familiar o infantil, que se va a llamar Play o que se llama Play. ¿Esto nos, nos sí. avanzas algo, María?
5: Sí, eh, Play es eh, el trabajo que he escrito y dirigido para los nuevos dramáticos, que uh -huh. es un proyecto del Centro Dramático Nacional que se desarrolla con niños de 8 a 11 años. Es un espectáculo para todos los públicos, centrado sobre todo en el uh -huh. fadding y en la tristeza digital. Y, bueno, aborda un poco este hecho ¿no? de, de esta hiperconectividad que, ten, que ten, tienen ahora los niños ¿no? con, con todo el mundo tecnológico, sobre todo con los móviles, y a la inversa también, ¿no? como los adultos... Hemos dejado de jugar y estamos también eh, con, pues constantemente ninguneando a los niños con los
4: teléfonos. Sí, sí, totalmente. Una realidad eh, triste, pero al orden del día, como, como comentas. Bueno, pues centrándonos en, en Festen, decía yo, es una, una adaptación. Eh, tomás Wittenberger en su día revolucionó el cine con esta celebración, que bueno, más bien eh, celebrar poco ¿no? lo, que, lo que se va a suceder sobre las tablas. Eh, cuéntanos un poco cómo lo ves desde tu perspectiva, cuál es la sinopsis para quien no conoce Conozca la obra y luego nos centramos en la propia adaptación que se va a ver en La Riaga.
5: Sí, bueno, la sinopsis es, eh, es una, en realidad es una historia de un cumpleaños, ¿no? Hay una uh -huh. fiesta de cumpleaños y el protagonista, en este caso John, vuelve a esta fiesta de cumpleaños familiar porque es el padre que cumple 60 años uh -huh. eh, para contar, bueno, algo que él lleva dentro desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos que es esta celebración donde todo está estalla en mil pedazos, cuando se abre la caja de Pandora, un secreto muy profundo que, que John, el protagonista, lleva dentro, que tiene que ver con los abusos que ha sufrido la infancia por parte de su padre, algo que el resto de la familia desconoce. Entonces, dentro de esta celebración familiar, esta fiesta, este momento festivo al que todos acuden, pues eh, digamos que hay un momento en el que todo se vuelve muy oscuro y y en el que esta celebración estalla en mil pedazos para dar paso a lo que esta pieza propone, ¿no? que es uh -huh. eh, bueno una revisitación del concepto de familia, eh, una revisitación también de, de los abusos eh, a menores dentro de, de la familia y bueno un, una denuncia a algo que, que viene pasando desde que el mundo es mundo, ¿no? que es... Todo ese tipo de,
4: de abusos. Así que me de soplar velas en esta ocasión es una, una bomba, ¿no? Lo que está ya sobre la mesa familiar y se va bueno desarrollando ese tipo de... Me imagino de cada, cada miembro de la familia reaccionará de una forma, de otra. Lo vamos viendo sobre las tablas.
5: Exacto, sí. Eh, John tiene varios hermanos. Una sí. de las hermanas... Eh, se ha suicidado hace unos meses, entonces él viene, que es casualidad, su hermana melliza, uh
4: -huh. que,
5: que también sufría abusos eh, junto con él, el resto de hermanos no lo sabe, la madre sí que, sí que lo sabía. Bueno, pasan muchas cosas ¿no? en, esta, en esta familia y um, ya ha habido un silencio cómplice durante muchos años, que de repente este protagonista viene a romper. ¿no? Uh
4: -huh. Hablábamos de que es una producción de, de La Riega junto al Teatro Español, ¿no? si no me equivoco, ahí vais a estar ahora mismo, estáis en ciernes del, del estreno, así que entiendo que ya, pues con todos los detalles, al menos de, de la versión en euskera, de la que se ha encargado, que pasa si también de, de, de los, las labores de traducción, ¿no? además de que le veremos en las tablas?
5: Sí, que se ha encargado de, de hacer esta adaptación en euskera, uh -huh. eh, que también bueno, es, es muy eh, similar a la de castellano, ¿no? es muy ágil, es muy directa, uh -huh. eh, en vez de mucho del multifoco y y yo creo que le ha hecho una fantástica adaptación, eh, además, por supuesto, de su trabajo, como decías, como actor dentro de, de esta pieza en euskera.
4: Como, como la obra está en coral y hablamos de una celebración, de una reunión de familia, evidentemente hay muchos actores sobre las tablas, actrices, un gran reparto que varía un poquito en la versión en euskera y en castellano, pero también gente ya muy conocida, tanto tuya, amigos personales y bueno mucha gente que vamos a, a ver sobre las tablas de la riaga
5: sí, eh, sí, la verdad es que el equipo, eh, eh, algunos son amigos, pero sobre mm -hmm. todo para mí son grandes intérpretes, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que esta era de un elenco muy muy concreto, ¿no? Porque el mm -hmm. espectáculo es, es muy crudo, es muy duro y hacía falta un elenco que fuera fiero, o sea, que, que tuviera mucho arrojo, muchas ganas de, de ahondar en de esa parte más oscura del ser humano, mm -hmm. eh, de, de, de navegar por, por lugares muy poco amables, ¿no? Y yo creo que bueno, que dentro de esta parte animal, todo este elenco, tiene tiene algo también de animal.
4: Sí, bueno, nombres Miquel Martínez, Loli Astoreca, el propio Quepa que mencionábamos, o Ani Picaza, en fin, bueno, eh, eh, diríamos todos, porque todos son sí. grandes bestias sobre la escena, pero eso es lo que se va a ver, ¿no? Mucha fuerza, porque lo que dices, el tema lo requiere, no, no es nada fácil, ¿no? Entiendo que meterse en el papel de, de este tipo de, de temática, bueno, pues eh, también es un gran trabajo
5: es un gran trabajo, yo creo que tanto Egoit Sánchez, que hace el protagonista en, en Euskera, como Aitor Borovia que lo hace en castellano, yo creo que los dos eh, bueno, han, han eh, viajado mucho con este personaje ¿no? con, con el personaje de Ion en este caso sí. eh, pues para meterse en la mente de, de, de esta persona a la que ¿no? Que, que ha sufrido esos abusos de, de pequeño y que de repente tiene que enfrentarse a, a abrir eh, esta situación dentro de, de la familia, no, a compartirlo. Eh, yo creo que sí, que es un espectáculo duro, <coughs> creo que es seco, seco, no, y, y que eh, invita a reflexionar sobre todo, no, invita a sacudir el concepto de familia, a, a hacernos pensar sobre cómo las familias también operan como una especie de de núcleo, tácito, donde parece que, que, todo va bien cuando en realidad hay grandes monstruos dentro, dentro de ellas.
3: Uh
5: -huh. y, y yo creo que, bueno, que, que ambos actores defienden muy bien pues la dureza y la crudeza de este personaje que, que es un personaje sin duda atormentado por, por esta vivencia.
4: Uh -huh. La peor parte entiendo que se la llevan eh, Miquel Martín y de Alfonso Torregrosa son quienes interpretan a, al padre, eh... Sí. maltratador, eh, claro ahí veremos lo que dices esa alfombra que a veces es la familia donde debajo escondemos todo, ellos son ¿no? los que se han encargado de que haya tanto polvo que esconder
5: Sí, eh, Alfonso Torregrosa y Miquel Martínez eh van a interpretar al, al padre, ¿no?, uh -huh. a, a la figura paterna, que, que sin duda es abusador, y luego también hay una figura muy importante ahí, que es la madre, uh -huh. eh, que en este caso la interpreta Yoneida zaval en ambos idiomas, uh -huh. y que también es clave a la hora de, de hablar del silencio y del consentimiento, ¿no?, de de saber que eso estaba pasando y aún así permitirlo. Yo creo que eso es hago también a denunciar.
4: Sí, 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 desde luego. Eh, lo que decimos, la pieza, una adaptación que, que este hombre, Thomas Vinterberg en su día eh, la rodó con un movimiento que llamaron Dogma 95, ¿no? que, que es una forma muy peculiar no de afrontar, en este caso, bueno cinematográficamente hablando, pero ¿cómo lo habéis trasladado esto al teatro?
5: Hemos eh, intentado pues, no llevar al 100% el estilo de ojo porque uh -huh. eh, se nos hacía prácticamente imposible, pero sí que hay algo de performance cinematográfica dentro de, de la pieza. Eh, sí que hemos intentado vivir el, en el presente. ¿no? El, la, la cuestión del dogma es que se rueda en un mismo tiempo eh, presente sí. eh, haciendo uso de, de la menor técnica posible. Eh, en este caso sí que al, acudimos un poco a la parte técnica porque difícil no la iluminación etcétera dentro de un teatro pero sí que vamos en ese presente y sí que las escenas deben todas ellas de esta parte audiovisual que yo creo que refuerza eh, este estilo dogma, por un lado y aparte eh, añade mucho dinamismo a lo que está sucediendo al montaje no un montaje que yo creo que es vertiginoso que es muy muy ágil eh, multifoco donde pasan muchas cosas a la vez y donde todos los actrices y actores están viviendo en el presente y hay multitud de acciones que están sucediendo, de forma que el espectador se sitúa en una especie de, de papel también de, de voyer ¿no? dentro de esta fiesta para ver qué, qué ocurre en cada rincón.
4: Uh -huh. Escuchábamos al inicio la música de Zetangana, ese Me maten, no sé, eh, eh, me, me han dicho un pajarito que es parte de de la, de la obra, la música se encarga de Ivón Belandia, pero escucharemos esto que, que acabamos de oír.
5: Sí, 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 la música original es de Ivonne Belandia, uh -huh. pero sí que hay un trocito de, de esta canción de Zetangana en, en un arranque también eh, que yo creo que era también necesario ¿no? para, para ubicar y, uh, y sí, de maten estará presente en la pieza.
4: <risa> Recordamos que es el más inminente es el estreno en Euskera, será este fin de semana, de viernes a domingo en el Teatro Arriaga, y luego ya más adelante en noviembre, a principios del 2 al 5, estará eh, Festen en castellano. ¿Cómo, ¿Cómo está siendo estos últimos momentos, antes de ya sacarlo a la luz? ¿Cómo lo estáis viviendo eh, todo el equipo, María?
5: Bueno, estamos, estamos muy contentos, la verdad, estamos muy contentos con el trabajo... Eh... La verdad es que el proceso ha sido eh, muy divertido
3: <risa> desde <risa> a la cabeza de, sí. del
5: tema. <risa> ha sido un proceso divertido. Eh, yo creo que el primer dibujo del diseño lo teníamos en diez días. Entonces, eh, ellos ellos tienen el trabajo muy bien agarrado. Está, yo creo que está muy bien sostenido. Así que, dentro de los nervios, de, sobre todo a nivel técnico, no porque hay una amalgama de, de, de equipos eh, trabajando para para que ese espectáculo funcione. Pues sí que es verdad que la parte de interpretación, que es donde está el gran peso de la pieza, yo creo que está, está tranquila eh, y está disfrutando, la verdad. Yo les veo disfrutar, eh, todavía no, no hemos eh, estrenado y, y ya están disfrutando los ensayos, ya ya lo han hecho suyo y yo creo que, que van con seguridad.
4: Bueno, pues eso ya es un, un plus, ¿no? Cuando el equipo lo ha hecho suyo, digamos que es eh, básico, ¿no? Para que luego sí. ruede bien.
5: Sí, 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 sí. Yo creo que es bonito cuando ya les ves eh, matizar, cuando van eh, tranquilos, cuando no se toman los tiempos eh, de personaje. Yo creo que, que, que es, es cuando ya están como juguetones en, uh -huh. en escena, no eh, yo creo que es, eh, bueno, que es clave. Y yo creo que ellos eh, han hecho un gran trabajo, es verdad que, que han trabajado duro y ahora pues, tienen, lo tienen todo bien, bien atado, bien amarrado. O sea, uh -huh. esa Es la
4: realidad. A la hora de la adaptación, eh, los papeles ya estaban sobre la mesa, eh, bueno, nunca mejor dicho, imaginándonos una mesa de celebración. No sé si alguno de los actores o actrices eh, ha aportado algo eh, peculiar, ¿no? que haya dado incluso pues más viveza al personaje al que le tocaba interpretar.
5: Sí, hay circunstancias eh, particulares personales de, de algunos de los intérpretes mm. que han sido incluidas en la adaptación. Ajá. Que a priori esos personajes pues no tenían determinadas cualidades eh, y, a, y por circunstancias de la actriz, el actor pues se han, se han incluido y yo creo que enriquecen la pieza, la verdad.
4: Uh -huh, totalmente, entiendo que eso sí que es ya hacerlo más suyo, ¿no? El personaje, o meterse Exacto. más en el papel. Exacto. Bueno, pues eh, que tomen nota eh, los que vayan a estar por Bilbao, la gente que se vaya a pasar estos días cerquita del Teatro Arriaga, tiene la opción de de vivir esta celebración, que no es muy al uso, que esperemos que no haya muchas así, pero que sean todas así, ficción y en, y en teatro, con actores y actrices de la talla de los que hemos comentado, Festen, y con María Goricelaya ahí detrás de la adaptación y de la dirección. Que vaya muy bien, María, mucha mierda, y bueno, y en Me todos tus trabajos. Ella. Entiendo que sigues dándole vueltas a, a la creación, porque ente, María ya nunca para. No sé cuál es tu <risa> próximo objetivo.
5: Eh, bueno, eh, ahora termino el test, me voy para Madrid a dirigir el play uh -huh. y después eh, arranco con varias escrituras eh, de otros proyectos, algunos de, de la compañía que llevo con Anetica la Gramática Errante. Sí. Pero bueno, digamos que el horizonte está cubierto. Sí, 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 <risa> veo
4: que pause no hay, hay mucho play y que así siga. Bueno, nosotros aquí desde el último apuntador te seguiremos. Un placer como siempre y lo dicho, que vaya muy bien. Gracias, lo María.
3: Hola, que te a ti
1: Mucha mierda.
0: Mierda. mierda, mucha mierda, mucha mierda, mierda. Oh, oh, look, look. Radio. Oh, radio.
3: Uh -huh.
4: Les invito a cruzar ahora a la ría. pasamos del Teatro Arriaga hacia el otro lado a la calle Hernani en concreto y es que vamos a cubrir a un taller de dramaturgia que arranca el 16 de octubre, eh, se va a desarrollar los lunes de 8 a 10 de la noche y lo va a impartir alguien que ya tenemos al otro lado y al que saludamos, Javier Liñera, muy buenas.
0: Hola, muy
4: buenas. No sé si he dado bien los datos, a partir de nada, Perfecto. ya todos los lunes allí, ¿no? Los que sí. y las que estén interesadas. Sí, así es. <risa> Un <risa> taller de dramaturgia, eh, tú sabes mucho de ello, llevas tiempo ya escribiendo y bueno, eh, pues te has lanzado a preparar este, este curso que has querido dividir en varios bloques y que si te parece, pues ponnoslo sobre la mesa y así todavía la gente que le apetezca tiene opción de, de apuntarse a él.
0: Pues lo he dividido. Tres grandes bloques, mm -hmm. que es un poco como yo también me organizo la escritura, o como yo me... bueno, no como me lo organizo, sino como me he dado cuenta que yo me la voy organizando.
3: Ajá.
0: Que hay un primer bloque de recopilación de información, de lectura, de escritura, que no tiene que tener un término, ni una producción, ni, ni un objetivo fijo. Ajá pues para ir para ellos que propondré como más ejercicios eh, que sean disparaderos o ejercicios que tengan que ver con las imágenes o con el imaginario colectivo con diferentes lecturas de filósofos filósofas de, de textos ya dramáticos o de textos más narrativos más
3: uh -huh. de tal
0: manera que empezara a encontrar yo siempre digo o siempre me digo a mí como un mapa como un mundo en el que empezar a, a navegar y luego ya un segundo bloque en el que ya pues empezar a ver qué estructura puede tener, qué carácter puede tener la pieza, de qué se quiere hablar y empezar a crear escenas, personajes. Y luego ya la última parte, ya es ya la más perfilada, ya es escribir las propias escenas, eh, determinar lo que es la estructura y ya, y ya terminar de, de escribir la pieza o por lo menos. La, de toda la pieza
4: completa. Uh -huh. Como, ¿A cuántos alumnos o alumnas eh, pretendes acoger? ¿O cuánto, cuán, ¿Cuál sería el número en tu imaginario así ideal?
0: Pues yo creo que 12 personas, uh -huh. que son 12 cerebros trabajando, porque siempre van a ser puestas en común, y, y, y hay 12, o 11, bueno, 12 contando conmigo,
2: uh -huh. eh,
0: dando la réplica de lo que se está haciendo y de, de, qué, y de qué pareceres hay. Pues me parece bien, máximo de 15, ya más de 15 me parece que no...
4: Demasiadamente, pensante, ¿no? Sí,
0: demasiadamente <risas> y demasiados trabajos para que
4: leer. Sí, sí, desde luego. arranca el 16 de octubre, decíamos, eh, se va a desarrollar, como has comentado, y es que eso, allá, allá por 25 de junio, que es cuando termina, es cuando se verán esas piezas ya construidas eh, de la gente que se anime a, a participar de él. Como dices, al final es una forma de... Eh, compartir ¿no? lo, lo, tu trabajo, lo que tú estás acostumbrado a hacer, lo que te apasiona, eh, bueno, pues mostrar la manera que a ti te funciona o al menos la que te hace disfrutar con la gente que se, que se quiera sumar al taller.
0: Sí, porque eh, yo creo que la escritura es algo que si es como a fuego lento, ¿no? que no puedes escribir como rápido dos meses y, y ya está. Bueno, lo puedes hacer. Lo que mm. pasa es que creo que, que el resultado, aparte de que eh, sería yo creo que más pobre, eh, no hay como una reflexión de, del proceso de trabajo por eso yo he pensado en hacerlo eso a lo largo de todo el año que nunca me había atrevido y, y ver qué resultados quedan al final y también tener en cuenta que no tiene por qué ser una escritura porque cada persona es un mundo eh, ortodoxa que cada uno puede encontrar su manera de, de escribir y su manera de llegar a una pieza creativa una pieza artística que a lo mejor no todo el mundo tiene que tener una estructura más o menos clásica sino que puede tener una estructura más más bueno, contemporánea contemporánea es todo ¿no? o, que, sí. o que mueva las piezas de la fábula o los propios personajes o como lo quiera plantear
4: Sí, todo lo que se aleje un poco del de, de dogma establecido casi que enriquece más, entiendo no todo, la, Bueno
0: las... no sé si enriquecer eh, pues sí, enriquece que hay Hacen diferente, uh -huh. eso sí, uh
4: -huh. pero
0: no sé si enriquecería cada uno o cada persona, pues le, le, le motiva más una, una dramaturgia, pues pues perfecto, o sea, uh -huh. no, no me parece que Que, que esté mal o bien, pero sí. sí que me planteo abrir los abanicos, es decir, vale, ahí está, pero ahí está, esta, 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 esta otra forma no uh -huh. de, de acercarse a una, a una escritura y también dependiendo de los materiales escriturales y materiales visuales y imaginario, pues habrá unas maneras que se acerquen o que fomenten o que ayuden a, a lo que quieres contar.
4: Uh -huh. Comentabas que en el primer bloque, en el que bueno, te vas a centrar en, en recopilar información, en investigar, eh, no hay un objetivo fijo para ese producto, por llamarlo de alguna manera, final. Pero entiendo que la gente que se apunte sí que tiene que tener en mente lo que quiere conseguir o bueno, también pueden ir a dejarse llevar y si acaban eh, teniendo un producto final bien y si no, no. O, o disfrutan del trayecto, no sé, cuál es el objetivo en sí del curso.
0: Eh, yo creo que sí, o sea, al principio aunque estás viajando y barajando, sí que hay unas hay temas que te interesen o que le pueden interesar a la alumna, alumna uh -huh. y, y ahí sí que va a haber como, ya te vas a empezar a poner unos unos márgenes no al río, no vas a hacer uh -huh. eh, cualquier cosa o, o dejas volar toda la imaginación sin, sin empezar a... a ver qué es la pulsión o, qué, o de qué es lo que quieres hablar o qué personaje te llama la atención para poder empezar a tirarte. De la, de la obra. Aparte, yo daré materiales técnicos y, y teóricos para que eh, fortalecer la, la propia escritura, que eso va durante todo el curso. Uh
3: -huh, oh pero
0: sí que sí que el, el inicio sí que eh, habría que engañar al cerebro porque hay un objetivo final que es que escribir una pieza, pero de inicio hay que, o yo pretendo como abrir la mente y decir, bueno, es lo que quieres hablar, pero vamos a abrir un poco, a ver desde dónde o cómo contar eso que
4: quieres contar. Sí, eso ahí entra un poco eso, no precisamente la, la sapiencia de quien lo imparte y que no vayan ahí los lunes a escribir lo que tienen en mente, sino que la abran precisamente para, para llenarse no de lo que tú les propongas. En, en alguna ocasión que hemos hablado aquí en el último apuntador, me contabas que antes de escribir tú acostumbras a meditar, a pararte un poco. no No sé si habrá también ese tiempo en el propio curso, en el taller, para dedicar al cuerpo para descargar un poco la energía con la que llegue cada uno cada una.
0: Sí, yo creo que habrá momentos. No todas las clases, porque cada clase tiene tiene una manera de, de, de o cada material tiene una manera de atacar, pero sí que habrá clases en las que primero pararemos un poco lo que es el, la velocidad a la que vamos para poder escribir eh, más tranquilamente. Uh -huh. Pero y darles maneras, ¿no? ¿no? O sea, luego cada persona en casa, porque bueno, las clases son dos horas, ¿no? Luego ya en tu casa lo que escribas o cómo escribas y cómo te acerques a la escritura, pues, creo que es algo muy personal.
4: Entiendo que el alumnado irá evidentemente ya motivado y tendrá, eh, pues eso, la, la idea que y, la, y los motivos cada uno para escribir y ya irán a casa Impregnados de lo que han escuchado allí, seguirán investigando, pero no sé si también tú les vas a poner deberes, porque esto es un curso académico, o sea, por lo menos en duración, entonces no sé si también habrá deberes en el taller de Javier Liñera.
3: <ríe> Yo... y examen
0: <ríe> examen no creo, no, examen seguro que no Bien. pero hombre, deberes, sí pues, pues ya que te planteas una escena una escena no la escribes en dos horas uh -huh. y, y menos de 12 personas pero uh -huh. entonces pero bueno, cada uno cada una tendrá su, su ritmo no uno, uno vas a decir, bueno, esto me lo traes la semana que viene si no has tenido tiempo o lo que sea, pues no pasa nada o si no has encontrado la motivación o lo que sea, no hay obligación de terminar una obra al final de taller, hombre, sí. es lo idóneo, pero bueno, también cada uno tiene una vida y, y cada una sabe hasta dónde llegar y, los, eh, y las necesidades que tiene
3: uh
0: -huh. bueno pero sí, deberes pero vamos no, no tengo un látigo decir no la has traído
4: no no entiendo que sí que no no hará falta tampoco llegar a ese extremo porque lo que pienso es que la gente vaya somos ya maduros ¿no? como para ir a sí. algo que te apetece que te has apuntado como recordamos eh, para para recibir ese taller que vamos a recordar el lugar es la sala de cabía eh, ahí en Bilbao sí. en la calle Hernani y será como mencionábamos los lunes desde ya desde el 13 16 de octubre de 8 a 10 de la noche así que bueno lo que hablábamos, igual llegamos ya muy cargados de, del propio día o, o venimos también con la ventaja de que salimos del fin de semana, quizá hemos parado un poco no sé, el horario supongo que habrá estado también, la, la sala habrá tenido algo que ver, pero esto que sea los lunes a última hora del día ¿cómo lo ves así a, a bote pronto?
0: Hombre eh, es, aparte de que es una cuestión también de horarios uh -huh. de, de combinaciones de horarios y, sí. y, y, que, y las posibilidades a mí la última hora de la tarde me parece un momento o sea, o primera hora de la mañana o última hora de la tarde me parece momentos geniales para poder escribir porque ya como o ha acabado el día o empieza el día uh -huh. entonces me parecen momentos que geniales para, para escribir. ¿Ya Yo, por vez? ejemplo uh -huh. empie empieza el día y una de las cosas que prefiero hacer y que no siempre puedo es leer y leer, escribir. Ajá.
4: Uh -huh. El, al, al arrancar el día, leer y sí. pon, y si surge algo, poner y escribirlo ya.
0: Sí, uh -huh. o, o escribir directamente, o, o estar tranquilo meditando y escribir.
4: Uh -huh. hablabas de que el primer bloque que mencionábamos era bueno pues para ir recopilando la información para luego ya el trabajo final eh, bueno pues propondrás ejercicios que les hagan a quienes se apunten pues eh, empezar un poco a, a disparar su mente no hacia diferentes ideas en el segundo que ya empiezas a trabajar con, con herramientas puramente dramatúrgicas no sé si nos puedes mencionar o, o dejar ver alguna de las de, este, de estas herramientas que vas a proponer sí.
0: Sí, claro, desde la propia estructura de la obra, es decir, ver qué estructura se puede manejar para contar lo que se está contando, la propia construcción de personajes, si es que hay personajes o, o el disparadero, es decir, o, o, el, o el propio dispositivo, porque a lo mejor se trabaja con dispositivos yo desde un juicio hasta una hasta una disección o, o, o que, desde dónde se va a poder empezar a escribir la pieza. Sí, ¿no? ese uh -huh. tipo de, de herramientas más, uh
4: -huh. aquí
0: hablando en, en términos central
4: Luego ya en el tercer bloque se procederá a construir la, la pieza y, y no sé si, si habrá opción también, no sé si alguna sinergia que surja en el propio curso o, o está enfocado un poco al que los trabajos sean individuales.
0: Yo estoy abierto a todo, es decir, uh -huh. que si hay sinergias y que hay dos personas que quieren enfocar su trabajo en conjunto, me parece estupendo, o sea no o tres son las, uh -huh. que las personas que quieran, o si realmente hay una sinergia y, y hay un trabajo que es mucho más físico, bueno, pues ver cómo escribir eso, o cómo llevarlo, o grabarlo, o o hay personas que van más por el teatro documental y entonces se necesita toda la documentación y cómo esa documentación se va a ir presentando y cómo se va trabajando todo eso. Es decir, yo no cierro a que sea una obra escrita de personajes que tenga un inicio, un medio y un desenlace, que me parece estupendo, pero, pero que para algunos, si hay otras personas que tienen otra pulsión y otra manera de contar las cosas, pues está. Bienvenido.
4: Vamos. Uh -huh. Bueno, qu quien quiera apuntarse, eh, ¿puede hacerlo a través de un correo electrónico, si no me equivoco? Vale. ¿o ¿De qué manera se puede poner en contacto sí. contigo, Javi?
0: me escribí directamente al correo electrónico y ya vamos, vamos, vamos creando la, el grupo y
4: Uh -huh. Lo podemos dar aquí en el último sí, apuntador. Sería sí. javi.linera, ¿no? La, eh, sí. la informática nos quita las señas por, de, en la vida. Javi.linera.hotmail.com. <risa> Allí puede apuntarse a eh, quien esté interesado y quien tenga sí. libres, al menos en el horizonte, los lunes de aquí a junio para para bueno, pues llenarlos de, de creatividad y de buena dramaturgia. Porque, claro, hablamos con Javier Liñera, que no necesita presentación, ¿no? pero que de escribir sabe algo y bueno y, y también de premios que ha recogido por, por sus obras, Barro Rojo, quizá así lo, en la memoria de lo último, pero bueno, muchas obras eh, que ya están sobre la mesa con tu firma y que, bueno, pues supongo que es un lujo también tenerte de, de profesor, entiendo.
0: No sé, yo no lo puedo decir. Yo espero que para la persona que está recibiendo el, el taller y recibiendo la formación, uh -huh. pues espero
4: que sí. Sí, desde eh, luego que es una es una garantía, ¿no? Que que un premio de Festival de Teatro y Danza, por ejemplo, o un Iruki, o bueno, también candidato muchas veces al Premio Max, a Autorrevelación, te dé el curso, algo de garantía yo creo que tiene. Y ese espero, sello espero, es el de Javier Liñera.
0: Espero, espero. Yo es como un acompañamiento en la escritura, eso es lo que es me planteo en, en, este, en
4: este año. Bueno, pues si lo dicho, la gente que nos está escuchando le apetece estar acompañado acompañada por Javier Liñera en, en la escritura, allí tienen la opción, será en Bilbao, eh, a partir del 16 de octubre, en la sala Cabía. Así que, bueno, que vaya muy bien. Gracias por compartirlo en el último apuntador. Y gracias nada, nos seguimos escuchando por aquí, Javi. Sí,
0: muchísimas gracias. Un abrazo,
4: agur, agur. otro
0: agur.
2: El último apuntador en Radio Vitoria y Radio Euskadi. Me
4: encanta el teatro.
2: En construcción.
4: Ahora toca poner el foco en los y las más chiquis, también por supuesto en sus familias, Teatro Paraíso siempre está ocupándose del público familiar y en lo último en lo que trabajan pues no han querido ser menos. Además es un trabajo muy especial porque van a hacer una revisión de una de los de las primeras obras que trató esta compañía de Abechuco, en aquella ocasión se llamó Kikirikaja. Ahora es Cucharteán, entre cajas, dos versiones, castellano y euskera, y vamos a colarnos en uno de los ensayos. Todavía queda trabajo por hacer, se estrenará en el Festival Internacional Victoria Gasteis en noviembre, pero si os parece nos colamos y así de primera mano conocemos qué es esto de Cucharteán, entre cajas.
6: Eh, empezamos desde desde B es roja, B, es verde, como los semáforos. ¿Sabes ¿Eh? esto Vale, venga, vale. Verde. ¿ves? ¡Asombroso!
1: ¡Es verde! ¡Y, uh, ¡Rojo! ¡Y, uh, ¡Verde! ¡Como
4: los semáforos!
1: ¡Eso es! ¡Como los semáforos! Ahora está verde y se puede pasar.
2: ¡Verás qué sorpresa!
4: Estamos en Viñatechepare, en concreto, entre cajas, y nunca mejor dicho, porque me encuentro entre las patas prácticamente del escenario, casi digamos que en el escenario en sí, pero de un espectáculo que lleva ese nombre. Entre cajas, escucharte, y estoy con Tomás Fernández, miembro, fundador, actor y director aquí de Teatro Paraíso, que es quien firma esta obra. Muy buenas, Tomás.
6: Hola, muy buenas. Oye, Una
4: obra que tiene eso aquel, porque la vamos a ver nuevita, se va a estrenar en el Festival Internacional de Teatro de Gasteiz el 12 de noviembre, pero es una revisión realmente de una obra muy especial que hicisteis, pues, allá, pues, hace un par de días, ¿no? Atrás, sí. Teatro Paraíso. Entre 30 y 40 años tiene Kikirika. ...que es el origen de, de sí. todo esto ¿no?
6: Sí, este fue un espectáculo que hicimos con un director... ...que a nosotros nos dejó una huella muy importante... ...que fue Miguel Garrido... ...y con él hicimos este espectáculo... ...que era de un autor alemán... ...que se llamaba Paul Marr... Uh -huh. ...y aquella versión se llamaba Kikirikaj... Uh -huh. también como una manera casi de despedirnos o una parte del equipo que ya le toca despedirse porque ya ha cumplido unos años, ¿verdad? Uh -huh. Pues quise, quisimos volver a, a revisar este texto que a nosotros nos dio muchas alegrías y, y realmente pues nos colocó un poco en la escena nacional, ¿no?
4: Hablas de nosotros, en las tablas en esa ocasión estabas tú junto a Rosy García. sí. ...y es prácticamente igual, el espectáculo habrá variado, entiendo... ...pero hay algo de
6: trasfondo que continúa no intacto. Sí, el, el espectáculo prácticamente no lo vamos a, a mover de su espíritu... ...ni de su universo, va a haber escenas que, que van a cambiar y también claro la interpretación se va a retocar puesto que ya las, las personas eh, los actores que en aquel momento hicieron este espectáculo no son los mismos y entonces eh, eso va a modificar ciertos ciertas atmósferas en el espectáculo pero básicamente va a ser un, la gente que pudo ver en aquel entonces y si recuerda Kikiricaja se va a reencontrar con el espíritu y la forma prácticamente, prácticamente igual de cómo fue Kikiricaja
4: El caja apostaba por la imaginación y en aquellos tiempos evidentemente era importante quizá en estos que corren más aún lo que vemos en, en las tablas para que llegue a, a los peques a las peques y también a los adultos que los acompañan que son precisamente la base, ¿no? los que tienen que, sí, sí. que sentar cátedra porque habláis de la importancia del juego analógico del de toda la vida.
6: Claro, después de 30 años eh, nosotros decíamos era un espectáculo que ha tolerado bien el paso del tiempo esto lo vamos a saber el día que estrenemos. ¿no? Uh -huh. Claro, pero yo pienso que sí, porque eh, está proponiendo cosas que son muy universales, que quizás las estamos un poco dejando apartadas pues, por, por la invasión un poco de toda la tecnología en forma de pantallas. Y, pero lo que estamos proponiendo es que volvamos a jugar con, con nuestros propios medios, medios que están, con objetos que están al alcance de la mano y que con nuestra imaginación se pueden transformar en cosas realmente maravillosas y que nos pueden hacer eh, viajar a, a lugares realmente imprevistos y, y evocar momentos mágicos ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido yo creo que Kikirikaja y en este caso Entre Cajas es un espectáculo sobre todo analógico ¿no? volvemos a jugar analógicamente ¿no? uh -huh. y eso es lo que queremos que, que los niños y los adultos también pues que, que, que jueguen porque gracias al juego podemos entender mejor la vida y nuestro mundo, ¿no? El mundo que nos rodea, ¿no?
3: Tacha. <risa> parece <risa> un circo! ¡No! agárrate ahí! ¡Eso!
2: ¡Ahora tira! ¡Y ahora arriba! ¡Eso es! ¡Y más arriba! ¡Cuidado, comino! ¡Cuidado! Ay.
4: Y gracias al juego creo que es como también los dos protagonistas logran reencontrarse sí. y bueno huir de alguna manera de, de lo que les acecha ¿no? durante la obra, porque cuéntanos un poquito eh, tenemos a dos actores en escena sí. y hay un músico también que los acompaña
6: Sí, son Bartolomeus y con Mino, son dos amigos que viven cada en una caja, cada caja, no vamos a desvelar un poco su contenido pero cada caja tiene un, un submundo no dentro, no solo es una caja de embalaje, sino que gracias a su imaginación esas cajas se pueden transformar en otras cosas ¿no? ellos dos son dos, dos personajes que son muy amigos pero siempre están discutiendo y siempre se están reencontrando, pactando volviendo a discutir, pero bueno es la vida un poco, eh, un poco la muestra de lo que sucede en nuestra vida real lo que ocurre es que después aparece un tercer personaje que lo que quiere es a través de la intriga y de la mentira intentar dividirles para llevarle lo que ellos más aprecian y lo que lo que es su vida, que son sus cajas ¿no? uh -huh. y entonces bueno después suceden otras cosas pero ese personaje realmente es el personaje de la discordia ¿no? el que el que siembra un poco la cizaña entre ellos y el que posibilita que después aparezcan otras cosas nuevas gracias a su imaginación ¿no? porque uh -huh. eh, la imaginación triunfa a pesar de eso, ¿no? a pesar de que siempre hay personas interesadas o personas eh, de mala fe o intrigantes que se empeñen en dividirnos y en robarnos lo más preciado de nuestra existencia, ¿no? uh -huh. como es la amistad, el, los amigos o la imaginación. ¿no?
4: Ese personaje que pone, creo que además nunca mejor dicho, la nota discordante, sí. es precisamente un músico, es eh, Xavi Flamarique el que se encarga sí. de meter un poco de cizaña entre estos dos personajes que vamos a conocer enseguida, ¿no? porque sí. creo que como buen ensayo que se precie, por aquí anda Javi Candela que es el responsable del técnico de iluminación pero también están por aquí los actores y creo que en breve repasan alguna de las escenas ¿no?
6: sí, sí, en estos días nos está tocando ensayar y poner ya todas las cosas en su sitio, porque ya queda muy poco tiempo para el estreno, ¿no? En realidad, aunque es el 12 de noviembre, pero los calendarios de los intérpretes están muy ocupados, entonces, bueno, pues ahora toca ensayar y prácticamente dejarlo terminado y ya cuando antes de estrenar volveremos a retomarlo, ¿no? Pero uh -huh. en estos días estamos cerrando ya un poco la producción del espectáculo.
4: Uh -huh. Esos intérpretes a los que te refieres están por aquí, no sé si sí. podemos ya sí, saludarlos. Pues Sabi Artieda y Aritz Bengoa ¿no? Podéis venir por aquí? Bartolomeus y Mira, Comino
6: Aquí están Bartolomeus y Comino que están preparados y vestidos ya para empezar el ensayo
4: Ya, ya, ya ¿Vamos? se han metido en el papel Sí, están aquí ya Muy buenas, por aquí tenemos a Aritz Bengoa que Bien. hace de Comino, ¿verdad? Muy buenas. Exacto, hola, buenas Y Bartolomeus, eh, su alter ego el bueno. actor Sabi Artieda, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo el hecho de meteros en este papel, en estas cajas, en este caso? No sé cuál pertenece a cuál
1: bueno, pues eh, está siendo un trabajo exhaustivo, como ha dicho eh, Tomás, ¿no? Eh, nada, pues intentando recuperar eh, todo, todo aquello ¿no? que hicieron en su momento eh, con un compromiso muy grande y con unas ganas muy grandes también de, de eso, de, de ver el resultado ya también después de tanto trabajo, ¿no? Uh
4: -huh. ¿Habéis bueno. trabajado para este público familiar en ocasiones uh -huh. anteriores, por ejemplo?
2: Sí, sí, sí. Eh, hemos trabajado con varias producciones de para el sí. teatro familiar anteriormente y sí. bueno, eh, estamos, estamos aprendiendo mucho de este también y tenemos muchas ganas porque creemos que va a ser muy divertido. Hay mucho juego, mucho mucha imagen, interesante, y yo creo
1: que va a ser muy divertido. Sí, un lenguaje que creo que habrá comentado Tomás también, ¿no?, de volver otra vez al tema de la imaginación, que hoy en día, eh, con el tema de las redes sociales y demás, ¿no?, es muy, muy necesario, ¿no? Entonces, entonces pues tenemos muchas ganas de ver la respuesta de, del público, ¿no?
2: En la selva no hay leones. El elefante. No, porque no cabe. La cabra. ¿Desde cuándo va a haber cabras en una selva? El cocodrilo. No. La jirafa. No. El elefante. No, es el mono. ¿Te das cuenta? Haz un poco el mono. Muy
1: bien, bueno, pues mi personaje es Comino Y es un guindilla eh, Comino es un guindilla Y va para atrás y para adelante Que es lo que más estamos trabajando ahora ¿no? Que Tomás me está intentando ahí acercar a tope a Comino Y estamos trabajando justamente eh, Esa sensación ¿no? de, de estar siempre ahí dispuesto Guerrero, para atrás y para adelante ¿no? pues y, y estamos trabajándolo ahora uh -huh. sí, no sé ¿Y
4: Bartolomeus que echa el freno Un poco aquí al amigo ¿o qué? ¿Cuál es tu Sí, Bar Bartolomeus, bueno
2: Bartolomeus eh, él cree que, que es elegante que es limpio que es vamos que solo es, cree no no eso que bueno luego no tiene sus, sus cositas no y eso se ve se ve desde el espectador lo ve desde fuera y yo creo que esa es la, la gracia del personaje no esa contra contra imagen que se crea de desde el escenario y sí con comino pues tiene esa relación no pues están siempre de bronca eh, no le corrige le dice no esto no está loco pero bueno luego enseguida se hacen amigos y otra vez discuten y es un poco la relación y el juego que tienen entre ellos.
1: ¡Mira, comido! ¡Qué fuerte, Bartolomeo! ¡Déjame probar a mí! ¡Toma! nos llevamos muy bien el equipo, o sea, yo creo que, que en ese sentido yo, es una de las producciones con las que más a gusto estoy trabajando con mis compañeros, uh -huh. creo que son gente muy entregada, con mucho compromiso y, y eso, y que creo que, que estamos aquí a tope, todos a una trabajando
6: como los que más, con muchas fumé? ganas fíjate, fíjate cómo está a tope que, 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 que ha dejado de fumar, porque la... Fíjate el compromiso sí. de, fumaba, de, y, fumaba, fumaba y... Por ese que yo no a ya que dejar de fumar sí, digamos su voz y tal claro no que era que muy exigente la el trabajo y, y ahí le ves Oye, Mira, no pues, de fumar,
1: ¿eh? llevo tres meses gracias al teatro paraíso pues a si alguien quiere dejar de fumar le recomiendo que venga a teatro paraíso que
4: se apunte aquí a, la, a uno, un elenco de una de las sí, sí. obras y mano de sal es un
1: regalo también esto bueno
4: pues totalmente hay unos años de vida o sea, de vida con, que están
1: conmigo en... no me ha da dado un regalo Estamos muy a gusto, sí,
2: lo que dice Aritz es verdad. Hemos hecho buenas migas, nos entendemos bien, nos apoyamos mucho y yo creo que va a ser una gira muy bonita porque mm -hmm. estamos nos, nos equilibramos muy bien. Y estamos muy a gusto, la verdad. Una sí. gira
4: bonita, libre de humos. o sea que sí. Bueno, ahora vais a retomar los ensayos, que yo me sí. he colado en uno de ellos. ¿Qué que tocaría ahora? ¿Retomar una escena? Ya hemos Eso visto a Javi con, Candela con colocar
6: director, Tenemos aquí a, al direct, a Javi Candela, que acaba de estar retocando uh -huh. unos tiros de, de focos. ¿Sí? Entonces, eh, si te parece, eh, igual podemos empezar, Javi... ¿Por dónde quieres que empecemos la, la escena? ¿Dónde te viene bien? ¿Dónde te viene bien empezar la escena? ¿Quieres que empecemos por el principio para que tú vayas probando con las luces? ¿O hacemos el circo, por ejemplo? para ¿Algo que, que tenga, tenga música? Sí, ¿te parece desde que den el cambio de la... cuando Verás qué sorpresa y tenemos el audio... Se abre en el circo, aunque no esté del todo montado, eso vale. Y, y así lo vemos. Está preparando ahora: inicio
3: a más o menos. ¿Eh? Inicio a
6: barco. No, inicio a circo. Circo. Oh
3: oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Asombroso!
2: ¿Te gusta? ¡Mucho! ¿Quieres cogerlo? Sí. Pues ahí va.
4: Como director de escena, has sí, es visto bien. el ensayo, sí. te ves reflejado ahí hace tantos años como antes comentábamos también tiene que ser curioso para ti ver la obra interpretada por otros
6: sí, sí, claro claro, te, te vienen muchos recuerdos, ¿no? Uh -huh. pero yo ahora no estoy ahí, ¿no? porque ahora mi obligación es que quede un poco reflejado un poco que los personajes estén definidos, que cada uno defienda su lo que es su personaje, uh -huh. lo que desean, lo que quieren el aquí y el ahora, que todo esté puesto en su sitio bueno ¿cómo lo ves Así ya es. listos Todavía queda trabajo aquí Queda, trabajo. Te da, te queda bastante trabajo Polmar solo propone Tres cajas ¿no? cada, cada personaje tiene una caja Bartolomeus tiene una caja pequeña que es, El personaje es muy grande pero tiene una caja pequeña Comino que es un personaje pequeñito Tiene una caja más grande La de Bartolomeus Solo daba la vuelta y cambiaba de color Uh -huh. y la de Comino que era más grande, ella sacaba los brazos, él sacaba los uh -huh. brazos y los brazos se le hacían más grandes uh -huh. y entonces cuando estuvimos creando este espectáculo esto te hablo ya hace 30 años, verdad, pues esto no nos gustaba, nos gustaba la relación que había entre Bartolomeus y Comino nos gustaban los conflictos que existían entre ellos, era, eran dos clowns, eso, ese mundo siempre nos ha fascinado muchísimo uh -huh. pero queríamos hacer ir un poco más allá y entonces de la caja de Bartolomeus la, la convertimos en un circo en un circo en el que eh, le obligaba a Bartolomeus a Comino a participar de su circo pero haciendo, haciendo de mono o haciéndole de pues él, él era el, el, el ¿Y maestro el de jefe, el jefe de pista y él uh -huh. era un poco el, el Augusto
3: parece un circo es mi circo?
6: llega un momento en el que están jugando pero como siempre todos los juegos siempre acaba después se acaban discutiendo ¿no? ya Comino se marchaba y entonces en esa caja, en la caja de Comino pues dijimos, pues aquí también queremos hacer algo parecido ¿no? uh -huh. y ahí hicimos un barco uh -huh. convertimos la caja en un barco en el que hace un viaje y tal.
4: tenemos circo, tenemos barco y, y la algún... tercera caja
6: ya, esto ya y alguna sorpresa bueno, más ya no, ya no. Quien, quien lo haya visto lo recordará, porque la tercera caja es una sorpresa que supera a las dos
4: uh -huh. en esta ocasión, incluís esa tercera sí, caja y para Descubrir en qué se convierte o qué es, pues hay que ir a verlo. Pero intuimos, pues, eso: una obra con sello Teatro Paraíso que va a divertir a los y las peques y a instruir al, a las familias que se acerquen a verla. Y, y que bueno, que os deseamos pues mucha mierda para ese 12 de noviembre pues en el Teatro Municipal Muchísimas principal.
6: gracias, esperamos que, que, que nosotros, nosotros lo estamos haciendo con muchísima ilusión porque es un trabajo que a nosotros nos dio muchísimas alegrías y nada, esperamos que, que la gente lo, lo, lo reciba con satisfacción y que, que les, les encante ¿no? porque a nosotros nos, pareció, nos, siempre nos ha parecido un espectáculo pues, muy referencial ¿no? uh -huh. que explica que cierra un poco nuestra a nuestro Pediplo por, por la escena, ¿no? que es una síntesis de todo lo que de, de lo que hemos propuesto en todos los trabajos de la historia síntesis, de Paraíso. Pues, paraíso
4: sí. Ahí está, bien elegida esa cucharteal entre cajas que podrá ver el público familiar en breve, ya en nuestros teatros. Un abrazo, Tomás. Gracias. Muchas
6: gracias a ti.
3: Hasta
4: aquí llega nuestra cita hoy con los y las profesionales de las artes escénicas. Muchas gracias por habernos acompañado al otro lado de las ondas. Gracias a María, a Javier, Tomás, Aritz y Xavi por haber puesto hoy voz... Ah, el último apuntador. También a nuestra compañera técnica Irene Martínez, que ha estado al otro lado para que ustedes nos escuchen. Y eso les invito a hacer la próxima semana. Aquí estaremos en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria con más arte, con más arte en vivo, sobre todo, y más teatro. Así que allí en los teatros nos seguimos viendo. A Agur.
3: inspiración constante, diletante. De lo que escribo, y es preciso ya que vivo que trace un verso valiente, espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te atiende a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo. Que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.